1: Comienza No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: No
0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos a una madrugada más. ...a este espacio de la Casa de la Virgen... ...en Radio María... ...el programa No Tengáis Miedo... ...estamos amigos en el Ecuador de este mes de febrero... ...por decirlo de alguna manera... ...estamos en esta madrugada de 16 de febrero... ...y el pasado día 11... ...el viernes 11 de febrero... ...la Iglesia celebraba... ...la Jornada Mundial del Enfermo... ...con motivo de la festividad... ...de Nuestra Señora de Lourdes... ...y qué mejor... ...qué mejor que en esta madrugada... ...hablar de, 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 de esa pastoral con los enfermos... ...de contar con alguien que nos transmita su testimonio... ...de acompañar enfermos a Lourdes... ...y por esta razón nos va a acompañar en esta madrugada... ...en esta madrugada de 16 de febrero... ...en este mes de febrero dedicado a los enfermos... ...de una manera muy especial... ...nos va a acompañar Damaso Vidales... ...él es de Madrid, es padre de familia... ...trabaja en una fundación... ...con personas con, que, que tienen discapacidad... Y, y además es un gran veterano de, 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 las, de las peregrinaciones con enfermos alurdes. Vamos a contar con él, nos va a compartir su testimonio, sobre todo de esperanza. Este es el sumario, amigos. Mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Oh. Mm -hmm. Y como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros de fondo este tema musical, el Ave María de Lourdes, este, este canto tan singular, tan vinculado a las peregrinaciones a Lourdes y tan propio de este santuario del sur de Francia. Tenemos con nosotras al otro lado el Hilo Telefónico, al cual estamos muy agradecidos que nos acompañe en esta noche a Damas Vidales. Damas o buenas noches.
3: Buenas noches, pater
0: Mil gracias por acompañarnos de verdad, porque el mes no, de no, no, febrero pero... es un mes para hablar de Lourdes. No hay razón para no hacerlo. Al contrario, es una obligación. Gracias. Venuda. Gracias, Damaso. Eh, este ave de Lourdes, Damaso, el mejor dicho, el ave de Lourdes para ti supongo que será uno de esos cantos que, 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 que hace mella cada vez que lo escuchas.
3: Absolutamente, o sea, estoy escuchándolo ahora mismo y el... Transporte a, el transporte a esa esplanada a la gruta a ese momento de, 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 de la procesión de antorchas en ese rosario tirando de un, de un carrito empujando una silla o simplemente caminando y rezando el rosario que forma parte de, de, del inconsciente colectivo de mi vida y de tanto que agradecer ¿no? porque al final eh, uno va a Lourdes y el recuerdo siempre es un recuerdo de felicidad eh, cuando comentamos y cuando hablamos de ...de lo que podemos sentir o de lo que se puede... ...hay una palabra que... ...que, que, que suscita todo, ¿no?... ...y que, y que resalta... Que ...es la de agradecimiento... ...agradecimiento por haber conocido la alegría del servicio... ...y esta música, bueno... <risa> ...estas campanas... ...es que te, te teletransportan directamente allí... quien ha estado... Eh, ...sabe de lo que estoy hablando...
0: ...sin duda, quien ha estado sabe de lo que estás hablando, Damaso... ...pues vamos durante unos segundos... Un, ...apenas un minuto... Vamos a, a, a teletransportarnos, como tú nos has dicho, hasta este lugar del sur de Francia, hasta Lourdes, donde María Santísima, nuestra Madre del Cielo, nos quiso transmitir un mensaje y establecer este lugar, este lugar de conversión, para curar el cuerpo y el alma. Subimos el volumen de masa. Damaso, no nos cansamos, ¿verdad?, de escuchar y, y de disfrutar este, esta, este, este himno tan, tan mariano y tan singular para todos los amantes de Lourdes, desde luego. Pues vamos a comenzar nuestro diálogo, Damaso, porque eres además una persona muy avezada en, en las peregrinaciones a Lourdes. Las peregrinaciones con enfermos a Lourdes. Lo primero de todo me gustaría, Damaso Vidales, que tú mismo te presentaras a los oyentes de Radio María y muy sucintamente cómo termina Damaso conociendo desde, desde tu itinerario de fe la, hospitali la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, quiero entender, en Madrid y qué es lo que qué es lo que te enamora, que... que, que que bueno, ahora nos contarás cuántos años has estado peregrinando y sigues peregrinando, claro.
3: Pues eh, pues, eh, sucintamente, que es algo que no, que no se me da muy bien, pero, pero que voy a intentar hacerlo, eh, a, mí la, a mí la señora, la madre, me llama por casualidad, porque yo la primera vez que voy a Lourdes lo que voy es a quitarme las horas de acción social de la carrera que estaba cursando. Había que hacer un número de horas de, de, de acción social para tener el título privado de, de aquella universidad y yendo a Lourdes te las quitabas todas, de un plumazo. Así que esta fue, esta fue la forma tan, tan caprichosa, tan dulce y tan inteligente que tuvo la madre para llevarme, para llevarme allí, ¿no? Y a, para llevarme también a conocer a su hijo, que al final es, es lo que hace, ¿no? Y, y ciertamente... Eh, eh, yo fui para allá, además, al final, finalmente fue una caramola, ¿no? Porque no, acabé no yendo con la universidad, sino yendo con una con una íntima amiga, Teresa, que cuando se enteró que yo iba, iba a ir a, con esto, me dijo, no, no, te vienes conmigo, vamos con mi equipo de siempre y, y realmente me planté en una reunión de equipo en la que no sabía nada más que íbamos a ir cinco días a, a Lourdes eh, a treinar con personas con discapacidad y con enfermedades eh, sin haber tenido ningún tipo de contacto antes ni ningún tipo de formación y nada más bueno, fue, fue un espectáculo el, el impacto que te produce en aquella época, íbamos todavía en tren es un impacto muy grande el que te hace convivir con personas con discapacidad o enfermas, entrar en ese tren, ver camillas ver eh, bueno eh, es toda una vorágine tremenda pero lo que tengo grabado a fuego de aquella primera vez eh, fue el, mi primera visita a la gruta y, y mi primera visita a la gruta fue espectacular, fue un eh, Dios mío, aquí no sé muy bien en qué pero aquí ha pasado algo y, y yo creo que por aquella época eh, aún no estaba convertido porque he tenido una educación católica he sido siempre pues, educado en esta moral judío cristiana y cristiana que tenemos en, gracias a Dios en nuestro país pero, pero no tenía una pertenencia viva ¿no? No, no conocía ni al Jesús vivo ni a la madre eh, eh, también eh, presente y, y, y es verdad que, en, en cualquier caso, aquello fue un, un golpe. Tengo el recuerdo, además, incluso de los colores, del, de la temperatura, del momento que hacía allí. Cuando yo me puse en aquella gruta y, y hice la, mi primera oración o primer, mi primera charla con, con la señora, eh, hubo un cambio radical en mi corazón que luego se pues, pues, ejecutó y tuvo y tuvo forma más adelante cuando el señor tuvo que venir a rescatarme. Pero desde desde aquel momento... Eh, bueno se experimentó algo distinto que hizo que además pues eh, pues gracias a Dios y gracias a, al regalo de, de poder hacerlo hemos estado o he estado sin parar de ir a Lourdes hasta que este coronavirus y esta pandemia nos ha impedido poder peregrinar con enfermos no en el caso hemos seguido yendo porque bueno como comentábamos antes soy padre de familia y gracias a Dios el señor me ha regalado también y la madre una familia preciosa con dos enanos, muy enanos, <risa> eh, bueno. damasete y curro, damasete, damasete además se llama damaso lucero de Lourdes. ¡Qué bueno! Porque, sí, porque nosotros pues en principio no venía, no teníamos familia y no podía venir, pero bueno, pues la, la, entendíamos los hijos como una consecuencia de nuestro amor, como debe ser, ¿no? Y, y bueno, pues, pues nos hacía mucha ilusión, pero si no venían, pues no venían, una, éramos una familia muy completa. Pero fue por sorpresa, y fue por sorpresa justo el el año anterior, la última pregnación que tuvimos en Lourdes, en octubre del 2019, la, la, la hospitalidad de Madrid. Y entonces mi mujer eh, pues, eh, se hizo la prueba y lo supo el día anterior a salir de pregnación y decidió esperar. Pues habitualmente, cuando llegamos a Lourdes, ahora viajamos en autobús, hacemos el viaje durante todo el día. ...y intentamos, llegamos a Lourdes a primera hora de la tarde o dependiendo un poco de los equipos... ...pero solemos llegar sobre esa hora, entonces colocamos y ponemos todo el equipo en el hospital... ...y luego después, una vez que ya hemos colocado todo y puesto, ya un poco más tarde... ...después de haber incluso tomado algo, nos vamos a, a lo primero a saludar a, a la Virgen... ...y entonces me, Nachi me, me, me dio la noticia justo delante de la gruta... ...y normalmente vamos un grupo más o menos grande del, del equipo... Eh, pues con las, las jefas, pues Paula de María, en fin, bueno, pues por no dar nombres, ¿no? Pero, pero vamos unos cuantos y rezamos un poco juntos, pues un, un misterio, un rosario si, si cabe. Y sin embargo, este año, pues una especie como de aclarado natural, yo me quedé solo con Nachi y cuando estábamos allí rezando a la señora, pues me pasó un, una especie de bolígrafo en el que ponía que, que estábamos esperando y la noticia fue, tal claro, yo empecé a dar saltos en, delante de aquella gruta
1: <risa> sí, y Nachi me
3: decía, para para que que, que, teníamos, o sea, que teníamos muy pocas posibilidades de quedarnos embarazados. Entonces, que esto tiene que, que agarrar y tiene que tal, y quiero primero ver al médico y nuestras familias y tal. Y yo le decía, ¿pero qué dices? Vamos a contárselo ¿no? <risa> ¡Qué <risa> bueno! <risa> sea, y entonces, sí. eh, al, al decírmelo aquí, quedó consagrado ya, en directo. Nada más, Nachi no, que, no, nunca ha querido saber el sexo de nuestros hijos, con lo cual no hemos sabido cuando han nacido. Y, y eso nos hizo llamarle, también gracias a una amiga carmelita eh, muy querida, que dijo que, que, que era el lucero de Lourdes, que era el lucero, vamos, entonces, eh, y él está bautizado con el nombre Damaso Lucero de Lourdes. Qué bueno. Y, ¿por qué? Porque, bueno, desde entonces ha venido muy, muy protestado y muy encomendado.
0: Sin duda. Háblanos háblanos de tu esposa, eh, Damaso, Nachi, como bien dices. Háblanos. Eh, cómo, cómo, bueno, eh, qué, ¿Qué vinculación con Lourdes también tiene ella?
3: Pues mira, Nachi es el regalo de los regalos, ¿no? Que, eh, de, de hecho, bueno, pues, pues la verdad es que es... es es una gozada, estamos además también tenemos la inmensa suerte de, de, de coordinar nuestros matrimoniales aquí en Madrid con, con Hakuna, que son un auténtico regalo y, y la verdad es que eh, es que se lo contamos a todos, ¿no? Pues, pues el, la, la realidad del compromiso real la realidad de, eh, del matrimonio pensado por Dios y decir ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues con aquí se hace, se hace muy realidad, ¿no? Y, y y la, la integración, además, fue total, porque eh, Nachi, Nachi tiene un hermano, un al que adoramos, y que, bueno, pues tiene una, una discapacidad sobrevenida por un par de accidentes, y, y nada más conocernos, eh, pues claro, yo conocí a una persona que sabía eh, manejar, realizar la higiene personal, acompañar de manera absolutamente natural a una persona con estas necesidades, y, y es cierto que, que fue como súper natural. De hecho, un proceso muy bonito, ¿no? Porque a veces las personas que vamos a Lourdes en eh, tendemos a organizar las cosas un poco más desde la hoja Excel a veces que desde el corazón. Es verdad que la hoja Excel tiene que estar siempre porque si no, no hay organización. Pero a veces se nos olvida un poco el corazón. Entonces, me hizo caer mucho en, en la realidad de, claro, nada más conocernos, empezar a salir, eh, tal, y yo conocer a Borja le dije, oye, Borja, se tiene que venir a Lourdes con nosotros porque es que le va a apasionar, ¿no? Bueno, tanto es así que en cada peregrinación, pues pues eh, su número de novias varía entre 25 y 30, ¿no? Porque es un auténtico conquistador y tal. Pero, pero me sorprendió, ¿no? La, el afán con el que Nachi decía: Ah, sí, sí, mi hermano va, pero yo voy delante de, con él. Y sí, os dejo que le cuidéis, pero yo soy la primera que le voy a cuidar. Eh, y yo soy la primera que voy a estar con, con, con él todo el día, ¿no? Entonces, es como. Eh, que ahora lo estoy comprobando mucho también con, eh, eh, con, con el tema de la Fundación del Arca y es como eh, hay en ocasiones una sobreprotección perfectamente entendible pero por parte de las familias y por parte de los, de los propios familiares no es por, por, por nosotros mismos hay una sobreprotección de, de las personas con, con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que hace que, que tendamos a de manera natural sobreproteger ¿no? y en este caso lo pude comprobar porque Borja se venía con nosotros era como muy bien, pero yo me encargo de su higiene, yo estoy pendiente y de hecho así lo hicimos. Dejamos que fuera ella un poco y fue muy curioso y muy bonito porque al segundo día pues ya dejó de acompañar. acompañarnos y se dedicó a las personas a las que ella tenía que dedicarse porque venía también como voluntaria y, 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 y dejó que fueran los otros voluntarios que en este caso estaban asignados a su hermano quienes pudieran cuidarle. Y desde entonces pues no hemos fallado ningún no hemos fallado ningún año es verdad que en, en ocasiones yo pensaba que esto era algo normal y no el hecho de que dios te permita y te haga el regalo de poder ir a acompañar a tus hermanos con la alegría del servicio todos los años es un regalo inconmensurable. Es un, que no, a veces no terminamos los propios regalados de entender y de valorar ¿no? yo creo que es espectacular el aprendizaje que tenemos o sea yo eh, Puedo parecer muy pesado cuando digo esto, incluso ñoño, pero es que yo no puedo más que dar gracias al señor eh, y a su madre por, por haberme contagiado este, y por haberme regalado esta alegría del servicio. Es más, lo decimos siempre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estos cinco días que peregrinamos a Lourdes seamos las personas más felices del mundo, levantándonos súper pronto, acostándonos tarde, con un nivel de trabajo, de esfuerzo y de entrega que no podríamos realizar en nuestro día a día en Madrid, haciendo labores que... Eh, habitualmente contratamos a gente para que las haga o no nos gustaría hacerlas y, y entonces uno se, uno se plantea, ¿no? ¿Dónde está el príncipe? ¿Cómo nos engaña? ¿no? ¿Y cómo nos, cómo nos lleva a donde no es? Porque aquí está la realidad de la verdad, ¿no? La, la, la verdad de esta alegría del servicio que dices, Dios mío, si entendiéramos esto, ¿con qué poco se puede ser feliz? O sea, sirviendo a los demás, estando pendiente de los demás, soy la persona más eh, feliz del mundo y luego llego a Madrid y vuelvo en una vorágine de competencia, de éxito buscado, de éxito mundano, y está fenomenal, ¿eh? que, que, hay que, que hay que también tener los pies en el suelo, y, pero que también se puede compaginar. ¿no? Entonces, para, para mí, claro, yo me siento eh, la persona más privilegiada del mundo. De hecho, estos dos años, desde el, en octubre del 19 fue la última vez que en la Hospitalidad de Madrid fuimos con enfermos a, a Lourdes. Es verdad que este año, en 2021, este año pasado, ha habido algunos equipos que se han intentado organizar y que han, que han llevado grupos pequeños a, a Lourdes y lo han hecho, pero como peregrinación, como hospitalidad de Madrid, no hemos, no hemos vuelto. ¿no? Estaba previsto en principio que en la última reunión, que las últimas reuniones que tuvimos, que mayo era probable que fuéramos, pero visto el Omicron cómo va y tal, pues, pues puede ser que se ha complicado, pero en cualquier caso, eh, si comentas con cualquiera de las personas que, que va a Lourdes o que tenemos la suerte de ir este regalo, pues es eso, un regalo que, que para nosotros es absolutamente, pues eso, poco valorable, no terminamos de, de, de realmente saber el manejo de lo que tenemos en las manos.
0: Sí, eh, Damaso, ¿cuántos años desde, desde que desde que fuiste con, con, con la que ahora es tu esposa? ¿Cuántos años?
3: Pues con Nachi eh, hemos estado viendo los últimos cinco años. Ajá. Eh, pero además fue muy bonito porque... Eh, yo he tenido la suerte de preñar en octubre 25 años seguidos, bueno, el 25 hubiera sido en 2020. Ajá. Y además siempre con mucha gente común, pero en concreto con, con Paula, que es la jefa del equipo en el que yo estoy ¿Sí? y que, que es, bueno, tiene mucho que ver también con mi conversión y con mi manera de ponerme a orar. claro Yo ahora he hecho la mirada, la vista atrás y recuerdo cuando Paula me decía pero damas, reza aunque sea solo un Padre Nuestro al día. no Y me parecía un logro rezar un Padre Nuestro al día. no Pero a partir de ese Padre Nuestro ese Padre Nuestro lleva a Padre Nuestro llave María, Padre Nuestro y Ave María Gloria, y ahora mismo rezar un rosario es algo tan normal o la misa diaria, que uno dice, Dios mío, qué alejado estaba y qué más con, con el concepto este de la falta de tiempo. Entonces, 25 años se hubiera, se hubiera cumplido el año 2020, y tuve la, he tenido la suerte de prevenir los últimos cinco, juntos, los últimos cinco, los últimos seis, con, con Nachi, los dos juntos en octubre. Y la suerte también de ir a algunos mayos, que Mayo es un mes, además, eh, con una luz distinta. Lourdes es lo mismo, la señora es la misma, su hijo está allí también. Las personas que vamos y que acompañamos, todos peregrinos. Unos que, unos que caminamos, otros que no, unos que se nos ven, la, se les ven las heridas, otros que no se nos ven, pero todos al final <coughs> hermanos caminando. Pues es verdad que en mayo hay una diferencia sustancial eh, desde mi punto de vista, no, cada uno lo verá tal, pero es la luz. Esa luz que te permite rezar después de tu turno en la gruta todavía con luz, y luego, para mí particularmente, en octubre siempre vamos dirigiendo un equipo y al final eso las responsabilidades hacen pues, que tengas muchas tareas que hacer y muchas cosas de las que encargarte. Y en mayo vas de, de soldado raso vas a y entonces eso es magnífico porque tienes todo el tiempo del mundo. Hay una cosa que destaco mucho de, de Lourdes, de las peregrinaciones y es el tiempo. Esos, en esos cinco días tú tienes tiempo para los demás. Real. O sea, lo más importante que puedes hacer es acompañar a esa persona en su higiene en diaria o, o simplemente escucharle. Y Simple, fíjate que, que digo simplemente escucharle, ¿no? Pero tan, algo tan difícil hoy en día como simplemente escuchar a alguien, ¿no? Y, y en esa en ese en ese desarrollo de tu tiempo, de esas de esos cinco días, aquí es que voy contigo en el autobús y tenemos un trayecto ahora hasta que paremos en Bilbao o hasta que paremos en, en la siguiente parada eh, de hora y media, de dos horas, de dos horas y media... Y tengo todo el tiempo del mundo para escucharte. Porque además, como le he dicho a todo el mundo que estoy fuera, mi teléfono móvil no es importante. Si algo pasa, pues ya me avisarán. Pero, pero no, es el único sitio del mundo donde yo recuerdo que desconectamos del móvil, ¿no? Algo tan importante.
0: Qué bueno. Eh, Damaso, te puedo asegurar que los oyentes, al igual que un servidor, Estamos disfrutando con este testimonio, sin duda, de verdad. Vamos a hacer una pausa porque hay un tema musical que, que, que también te interpela, que es el jubilate Deo, este exactamente de, de tc y vamos a hacer una pausa. Vamos a escucharlo y vamos a continuar. Vamos a continuar con esta experiencia que es tan rica la que tienes, vinculada con la pastoral de los enfermos y exactamente con, con la peregrinación a Lourdes, que vamos a continuar ahora en cuanto terminemos de, de disfrutar este jubilaterio. están escuchando No Tengáis Miedo con el padre Juan Francisco Pacheco. Damaso, ¿por qué este Jubilate Deo te, 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 te interpela tanto? ¿Por qué te gusta tanto este, esta música de la lampa? Bueno,
3: en realidad eh, no es exactamente esto, pero eh, de, 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 de al, los primeros años que estábamos en Lourdes nos gustaba mucho meternos abajo en la Basílica Subterránea. En muchas ocasiones nos íbamos al, al coro y había un Jubilate Deo que sonaba parecido a este en, en el inicio y que luego subía, eh, y que el, el director del coro un poco, en el que participábamos todos, que es el típico francés, muy de Lourdes, que además suelen ser bastante rígidos, y nos enseñaba, nos hacía cantarlo, y luego eh, fue un, fue una, ha sido una canción que históricamente nos ha recordado, sobre todo, a un pequeño núcleo inicial de íntimos amigos que, que empezamos en Lourdes y que luego, gracias a Dios, pues hemos seguido siendo como super amigos y nuestras vidas han ido muy paralelas, ¿no? Y, y me transporta a aquellos momentos y aquel aquella ilusión del primer Lourdes. Siempre que, que me encuentro con alguien que quiere venir a Lourdes o que va a ir o tal, siempre le manifiesto mi, mi sana envidia, ¿no? Por volver a ir por primera vez a Lourdes. Porque para nosotros siempre es volver por primera vez a Lourdes. Y, y hemos secundado una frase ¿no? que nos encanta que es que el último la última preordignación siempre es la mejor no eh, porque es en la que estamos y, y, y está pero es verdad que la ilusión y el descubrimiento en mi caso no de la maravilla que luego me ha ido abriendo el señor los ojos a través de este primer viaje es algo que sí cada vez que me encuentro con alguien que va a realizar esta primera pregnación eh, pues en la reunión de equipo ¿no? y veo esas caras de los chavales jóvenes y de las que digo buah es que no sabéis a quién vais a ver, ¿no? Y no sabéis eh, y esto es entonces esto me transporta allí, y por eso, por eso me interpela mucho.
0: Qué bueno. Eh, no, no, no. Damaso, <coughs> sin duda, sin decirlo, nos estás eh, invitando a, a conocer esta pastoral de enfermos que desarrolla la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, tan presente en tantas diócesis en tantas diócesis españolas y de fuera de España eh, da, Damaso, concretamente me imagino que tendrás muchas anécdotas que compartir, pero me gustaría que, 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 que nos trajeras aquí, que sacaras aquí en el candelero, de, en este programa, alguna, alguna experiencia de estas que, te, que han hecho mella en ti y que y que y que da gusto compartir en tu en tu trabajo de pastoral en la hospitalidad de nuestra señora de lourdes de nuestra señora de lourdes en ese trato con los enfermos y en esa fe que ellos llevan por favor Damasa.
3: pues eh, eh, es que serían eh, saldrían solo yo creo que sería el espíritu santo el que el que los, el que los sacaría ahora mismo porque me pongo a pensar yo mismo y, y, y no encuentro ahora mismo que cuál decirte que, eh, diría que diría que cualquiera ¿no? recuerdo el, la primera noche que llegué a, a Lourdes eh, tuvimos un, un proceso muy chulo porque lo cierto es que cuando, cuando viajábamos en tren salíamos de Madrid por la tarde llegábamos a, a Irún pues a lo mejor a la una y media dos de la mañana y hacíamos cambio de tren cambiábamos del paso español al paso francés de manera que descargábamos el tren completo, enfermos, maletas, equipajes de, de voluntarios, es decir, hacíamos tres o cuatro equipos dentro del propio equipo y además era como algo que ha sido muy habitual en Lourdes, es el venga, 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 correr, 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 ¿no? Y entonces yo, yo hice aquel primer viaje sin dormir por la emoción y por la ilusión hasta Irún, de Irún luego después hasta Lourdes me tocaba guardia, con lo cual tampoco... Eh, llegué a Lourdes, estuve todo el día y por la noche me tocó guardia. Y nosotros eh, por la noche hacemos guardia y, y me tocó guardia en el hospital antiguo y eh, en el hospital, el hospital de Ahora, es un hospital que ya nos gustaría en muchos sitios de, de, de España, ¿no? es un hospital con todas las, o sea, le llamamos hospital, es el aquil pero le llamamos hospital porque es que realmente son habitaciones de este hospital, son? ¿Sí, sí, no, son? O sea, no tienen quirófanos como tal, pero como estancia, es absolutamente eh, maravilloso. Aquel que te digo en el que tuve la primera, el primer año eh, era el hospital antiguo y era pues como mucho más lúgubre y más, más complicado. Y teníamos en aquel, el, en aquel tiempo el equipo amarillo era un equipo de mujeres, estaban divididos los equipos en mujeres y luego ya los equipos mixtos y tal, pero en aquella época mujeres y hombres y, y me tocó hacer la guardia además con, con Alejandro, otro número uno, hermano de Teresa, la persona con la que yo fui la primera vez y, y nos tocó vigilar teníamos, la, la, no eran como habitaciones tal, que eran habitaciones corridas con un montón de, de camas, con una especie de cortinas que dividían, y nos tocó, no, no cabía todo nuestro equipo de, de enfermas en esa habitación, y nos tocaba además también una última con unas seis enfermas allí. Y hubo una que pasó muy mala noche. Tan mala noche que no conseguíamos eh, entender lo que decía, pero todo el tiempo manifestaba algo que no conseguía tenerse entender. Y fue muy bonito porque el señor me regaló la experiencia de la, paciencia, eh, de la paciencia con la persona que no es capaz de comunicarse contigo, ¿no? Eh, hoy en día, que además es muy, muy curioso, lo ¿no? vivimos en la época de las comunicaciones y aquella noche yo era incapaz de entender lo que quería decir, pero de repente el espíritu me iluminó para decirle, tranquila, no te preocupes, que tenemos toda la noche para entender lo que nos vas a decir. Entonces, somos muy torpes, eh, ella no, no, no conseguía verbalizar, somos muy torpes, nos va a costar mucho, pero acabaremos entendiéndolo. Y efectivamente, finalmente eh, conseguimos entender que lo que estaba diciéndonos es que sentía que se iba y que quería marcharse con, con el Señor. Sí. <ríe> lo cual, en aquel, en aquel hospital eh, más lúgubre de tal, provocó un momento de, de desasosiego absoluto y, y la búsqueda inmediata de un sacerdote que, que estuviera de guardia. Eh, no lo conseguimos, pero conseguimos que unas monjas de Bilbao, que es una pregnación con la que habitualmente coincidimos Madrid y Bilbao muchas veces en, en octubre, se minieran y, y aquella hermana nos dio una lección también de vida, de paciencia y de soltura, porque después de hacerle ver con una sonrisa y con una amabilidad estupenda y de una cultura especial, eh, que efectivamente estábamos allí con ella… ...y que no pasaba nada, que si quería estar con el señor... ...que no se preocupara, que, que el, el sitio más cerca... ...que podía estar era Lourdes... ...también le hizo ver de una manera muy espabilada... ...y muy, muy ejecutiva... ...que no pasaba nada y que la mañana siguiente íbamos a... a desayunar todos juntos, ¿no? y, y bueno, fue un proceso muy bonito porque... ...me permitió ver luego con la perspectiva del tiempo... ...pues un montón de cosas que efectivamente son un regalo... ...es verdad que la formación para el servicio... ...a las personas con discapacidad es importantísima... ...pero mucho más que eso... Que es la capacidad de tener un corazón tocado por el Señor, ¿no? Y un corazón que, que te permita tener esa paciencia, esa generosidad, esa estar, hablábamos antes, ¿no?, del tiempo que te permite Lourdes. Es que aquella noche estábamos de guardia, con lo cual podíamos estar todo el tiempo con el único objetivo de entender lo que nos, que nos quisiera decir, ¿no? Y eso es algo que, que luego puesto en perspectiva tiene mucho valor. Pero te diría también, Pater, que pues toda la parte, por ejemplo, de, de, de entender por qué los enfermos son los favoritos de Dios, ¿no? Y, y por qué lo qué son y por qué es, es tan fácil entender Dios. Entonces, hay una explicación que hacemos muy... Eh, cuando, cuando alguien no sabe no qué hacer, y es, pues, pues hay do, dos, dos, dos fórmulas muy fáciles, desde mi punto de vista, de entenderlo y de hacerlo. Una es pensar, eh, pues, ¿qué haría, ¿qué haría Jesús en mi lugar si estuviera ahora mismo aquí? Y la otra, cuando estás en el trato directo, es eh, ¿con qué haría Jesús y cómo me gustaría que me dijeran a mí... ¿Y qué haría yo? Porque a quien estoy cuidando, a quien estoy limpiando, a quien estoy ayudando, a quien estoy, quien está poniendo además toda su humanidad en mis manos, es el propio Jesús, ¿no? Entonces, esto es una preciosidad. Sí. Eh, el, la, el aprendizaje eh, que hacemos eh, de, de cómo se dejan querer las estas personas con enfermedad o con discapacidad,
0: de cómo aman
3: eh, sin pedir nada a cambio, de cómo su amor y su entrega es eh, Entiéndame bien, bien, mucho más limpio porque no esperan nada. Entonces nosotros al final sí. no, el amor gratuito, el amor interesado nos cuesta más. Sí. Y cómo ellos se dejan querer es, es increíble. ¿no? Sí, y claro. luego la parte, una parte muy muy importante en la que incido mucho y es el, el mensaje y la enseñanza de la humildad de dejarte ayudar. O sea, es que esto es, esto es espectacular porque eh, ayudar es una pasada, Pater. Y ayudar es que nos llena el corazón pero se nos olvida la humildad de dejarnos ayudar. En el año 2010 yo tuve que ir a Lourdes, gracias a Dios, el señor me regaló eh, una operación de, de, de vértebras, la regaló luego en febrero, pero tuve que ir. Fue la única vez que yo estuve a punto de no ir a Lourdes por un tema médico, porque el neurólogo me decía, el neurocirujano, que no me iba a dejar ir. Finalmente, una semana antes me dejó ir. Y me dejó ir, y, pero me quitó toda la, la analgesia para que me doliera, de verdad, y no hiciera el bestia porque no me dejaba coger nada. Todo el equipo lo supo, se enteraron, y no me dejaron coger ni una bolsa o sea, solamente me dejaron ir de Miranda, de organizador, pero no pude hacer nada. No, sabe el no sabes el aprendizaje de dejarte ayudar. Espectacular. Qué bueno. O sea, dejarte ayudar por los demás. Es que ayudar es muy fácil, es que ayudar tiene un componente, yo creo que, incluso biológico, de, de, de generación de endorfinas, de qué bien estoy haciendo. Pero dejar que estos me ayuden. Y los enfermos, las personas con discapacidad, nos dan una lección de humildad, de amor absoluta, dejándose ayudar por nosotros. Y yo creo que muchas veces cuando ellos suspiran a veces viéndonos es como, venga, venga que te dejo, que te creas importante, pero que lo importante dejándose ayudar soy yo.
0: Qué bien. Damaso, ¿has sido testigo de, de curaciones de, de, del cuerpo y o del alma en Lourdes?
3: Pues y o del alma sanaciones sí, sí, sí. espectaculares. Del cuerpo no, del cuerpo no, y, y no es que tenga ningún tipo de, de condicionante con ello, ¿eh? no, pero no he sido testigo, pero del alma tantas, tantas que, pero, eh, o sea, le hablaría en primera persona, le, te hablo en primera persona, de mí mismo, no de cómo el Señor me rescata, me tiene ahí, me mantiene. Me hace estar cerca de la iglesia, de su iglesia, me hace estar cerca de, de, de su madre, de todo. Y, y luego finalmente sana el corazón y entiendo muchas cosas de las que no hubiera entendido. Pero de personas cercanas, eh, es, que, es, que es, es que es espectacular las, las, las cosas que hemos vivido y que hemos visto. Y, y uno se siente muy privilegiado, claro. Y es cierto que, que a nivel físico, ¿no?, He tenido, he tenido cercanía con ellas, he tenido cercanía de, de, de cosas que han pasado cerca en otros equipos y con el testimonio directo de, de muchos hermanos, porque en Lourdes eh, se da mucho la hermandad, también se dan muchas más cosas, ¿no? pero se da mucho la hermandad y, y comprobar su testimonio, pero yo directamente no. Lo que sí he hecho muchos años, y lo hice desde el principio, luego una época con la jefatura de equipo que me costaba más hacerlo, y ahora lo he recuperado con Yendo a Mayo, es que sí me gustaba mucho ir a trabajar un día en piscinas hacer un turno de piscina.
1: ¿Por, ¿Por qué? Y las además?
3: cosas... Bueno, porque es que lo de piscinas es espectacular. Eh, la humildad de la que hablábamos antes, el, el despojarse, eh, ya sabes que, que en piscinas tienes un rato en el, que, en el que te quedas un rato rezando, luego te quitas toda la ropa y simplemente te pones un trapo húmedo para, para ir, para meterte en esas piscinas y que te ayuden tres personas a, a darte ese baño, ¿no? O, ¿Sí? o, o las que hagan falta. Pero no es solamente una desnudez física eh, eh, que también ayuda ¿eh? a colocarse es que desnudas, desnudas tu alma entonces estás cuando estás trabajando que yo siempre además intento al final que sean mis hermanos con los que he colaborado de hecho guardo guardo los, eh, antiguamente te daban un librito y tal y guardo los libritos firmados por italianos irlandeses tal por todo el equipo que que hacíamos pero la persona que entra a bañarse tiene una intimidad con la señora absolutamente brutal y tú eres testigo te estás acompañando. Se ven desde las caras más sonrientes hasta el dolor más eh, eh, brutal puesto en manos de la Virgen. Se ve una fe eh, que sobrepasa lo, lo humano. Se ve la parte sobrenatural de la razonabilidad de nuestra fe. ¿no? El hablando con un amigo me decía, ¿pero de verdad me estás diciendo que tu fe es razonable? Y digo, no, no, no es que te lo estoy diciendo, es que te lo confirmo. Que es razonable. Otra cosa es que. Mi, mi fe y mi testimonio que yo te doy solamente tiene una razonabilidad para mí te la puedo contar nada más, transmitirte te la puedes creer o no, y no vale la mía para la tuya pero absolutamente y en Lourdes, en piscinas en piscinas esto se ve en piscinas esto se percibe eh, y lo que hablábamos antes eh, es una persona dejándote ser partícipe de su intimidad con el Señor de su intimidad con la Virgen eh, y tú siendo testigo y acompañando en ese, en ese mini viaje no pudiendo rezar a su lado pudiendo estar con él, ayudándole a vestirse o desvestirse. Luego, ni, me cuento, ni te cuento, perdón, eh, en la parte en la que he tenido la oportunidad, hace cuatro años, de bañar en la piscina de niños. Pues, esas madres con niños, esos hijos. Bueno, tengo además siempre, habitualmente, suelo entrar eh, con mi cuñado, con Borja, eh, a bañarlo. Entonces, habitualmente me, me acaban conociendo los que están allí, algunos de los, de los jefes, y me dejan bañarle primero a él, y luego ya dejarme yo bañar. Eh, la parte de bañar eh, a una persona eh, tan cercana, eh, luego eh, esto con Borja ocurre que es espectacular, pero pasa cuando estás sirviendo, que es posible que algún amigo tuyo, que alguna persona de Madrid muy conocida o tal, pues escape para darse un baño en piscinas. Y ese momento no se convierte en pudor, se convierte en hermandad absoluta. Se convierte en cómo comparto contigo. Entonces, bueno, se ven unas cosas en, en piscinas, eh, se ven cosas que te hablan al corazón directamente, porque es verdad que se mantiene un respeto absoluto y, y, y muchísima, muchísima delicadeza con todo lo que se hace, eh, pero es que es imposible no estar presente, es imposible no vivirlo. Entonces, bueno, yo recuerdo una de mis grandes roturas, que no, no tengo el don de la lágrima, no. lo tuve una época eh, justo en el año este de mi conversión, pero luego el Señor no me ha tocado con ese, con ese don, con ese regalo, pero recuerdo un año rompiéndome delante del, del, de la señora en, en la gruta, en, en las piscinas, perdón, y gracias a Dios, eh, cogido por dos amigos, eh, eh, por, por el que era en aquella época el jefe de los camilleros y por otro amigo que no eran íntimos amigos míos, eran muy conocidos, pero recuerdo el calor que recibí en ese momento en el que estaba roto, cómo rezaban conmigo, cómo me acompañaron a la señora, Digo, todo esto lo vives sirviendo en piscinas. ¿no? Entonces es, es, y además son cosas, eh, esto pasa mucho, pero a mí lo que quiero decir para quien nos esté escuchando, no yo comparto mi testimonio, ¿sale? nada más, eh, porque no, 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 y, y además es muy pequeño y es muy agradecido y es muy de, de lo, lo mío es todo un regalo, pero, pero es que es verdad que, que la parte de piscinas hay que ir. O sea, por mucho que se cuente, por mucho que te digan, hay que ir y luego vivirlo. Y cada año, cada momento, cada baño en piscinas, cada cosa es distinta. Y es maravilloso incluso que alguien que vaya a piscinas diga un año, ojo, oh, pues me habéis contado, tenía una expectativa tremenda y no ha pasado nada, no pasa nada, no te preocupes. O sea, de eso también es, es maravilloso, ¿no? El Señor habla y dice, pero es verdad que las condiciones de quitarte la ropa, quedarte un rato sentado, esperando a que te ayuden unas personas, sentar en una silla, rezando contigo para luego ponerte ese, ese trapo congelado, porque el agua está muy fría, ¿vale? para luego eh, entrar, bañarte y después, ojo, vestirte en directo. Sin... No hay una toalla, no hay... Sí. Te vistes y sales y la vida ha cambiado, el corazón sale limpio. es Sería muy 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 análogo a una confesión en la que ha habido eh, pues ese buen... Bueno. Ese buen examen de conciencia y tal, y, y esa limpieza, ese, tengo el recuerdo no permanente de ese salir que normalmente solemos ir a bañar en piscinas o bañarnos eh, con, con Madrid eh, en, en la hora esta del mediodía, ese salir sobre las dos y media, tres, que está el sol, que estás, y, y el río, la gruta, salir solo, que tener, ¡buah! Que... Qué bien. Que soy, soy muy falto. ¿eh?
0: Qué bueno. Damaso, de verdad, eh, es un placer conversar contigo. Pero la pena es que el tiempo apremia y tenemos que ir concluyendo. Pero no me gustaría hacerlo si, eh, sin tu, tu ánimo a todos los oyentes de Radio María en este programa, que ahora lo escuchan, o posteriormente a través del podcast. Eh, Damaso, eh, ¿por qué hay que conocer Lourdes? Te, te pido, por favor que en un minuto dos minutos, ¿por qué animas, por qué es tan tan bueno para, para el alma visitar Lourdes y acompañar a los enfermos? Lo que hacéis en la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.
3: Pues eh, creo dos cosas. Creo además que a Lourdes hay que ir. Todos los cristianos, todos los católicos tenemos que ir. Pero creo que a Lourdes hay que ir además, si se puede, en predignación con enfermos. Decía el padre Gonzalo, después de un año en que habían ido, que Lourdes no se entendía sin el enfermo porque la señora eh, y su hijo que siempre donde está ella está él eh, nos permiten, nos habilitan para ver esta alegría del servicio y esto es algo que descubrimos yendo a Lourdes en primera persona, yo invito a que todo el mundo se haga el regalo a sí mismo de ir a Lourdes y si no se lo pueden hacer a ellos mismos que inviten a que vayan sus hijos, sus hermanos sus nietos, eh, recomiendo regalo de abuela absoluto y aunque el nieto no quiera regalarle, porque además no saben y no sabéis lo divertido que es. Trabajamos mucho, hacemos un montón, pero es divertidísimo. Pasamos unos días maravillosos. Entonces mm, mm, creo que es el mejor regalo que se puede hacer y creo que la alegría del servicio se descubre sirviendo. Y Lourdes es el mejor sitio para poder hacerlo
0: Qué bien. Damaso Vidal, es un placer conversar contigo de verdad en esta madrugada. Qué de Gracias, ha sido mía. ...en esta madrugada de 16... Años. No, no, es que se sí, he
3: interrumpido... De, no, para nada, preguntas. para nada,
0: te lo agradezco, te lo agradecemos... ...solamente quería resaltar que estamos en el mes de los enfermos... ...porque la Jornada Mundial del Enfermo se celebra... ...por antonomasia, el día 11 de febrero... ...el pasado viernes la celebrábamos... ...como digo, esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes... o Vidales, mil gracias por ese testimonio de esperanza... ...y por este testimonio tan, de tanta experiencia en Lourdes... ...25 años, ni más ni menos... Peregrinando a Lourdes, acompañando a enfermos. De verdad, muchas gracias. Todo lo mejor. para la familia, para tu esposa, para tus hijos. y que María Santísima eh, os cuide, se muestre como madre. y sobre todo que os premie esa fidelidad y ese y ese amor. ese trabajo por por ensalzar. por ensalzar a ella. y sobre todo por ese labor que hacéis con los enfermos. de verdad. Mil gracias, Damaso, Damaso Vidales.
3: Gracias a vosotros. Nos vemos en Lourdes.
0: Nos vemos en Lourdes. Un abrazo, Damaso. Buenas pues nada, noches. Abrazo. despedimos, volvemos a encontrarnos en 15 días, en la madrugada del próximo 2 de marzo precisamente cuando comienza la cuaresma, será la madrugada del martes al miércoles el martes 1 al miércoles 2 de marzo, ya al comienzo de la cuaresma, hasta entonces muy agradecido, muy agradecido por esta cita quincenal por esta fidelidad, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo arroba radiomaria.es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, donde esperamos comentarios, sugerencias o cualquier petición. Gracias, amigos. Buenas noches.